2: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el programa en el que hoy quizá, hoy quizás, sí puedas aprender algo. O Lalo, ¿tú qué crees?
1: Yo creo que sí vamos a aprender.
2: ¿Vamos a aprender, Lalo? ¿Tenemos sí. el espíritu? Hoy sí, hoy
1: sí. 100% aprender.
2: A diferencia de los otros 120 episodios que han escuchado de nosotros, aparentemente hoy venimos con voluntad de aprender. Eh, tenemos un invitado muy especial, Diego Ramos de Ramos Ripoll Schuster. Abogados, ¿cómo estás, Diego?
3: Encantado de estar aquí con ustedes, Fer, Lalo, este, aquí con tu auditorio, platicando de, de temas interesantes y novedosos.
2: Sí, necesitamos hablar de este tema porque cada vez tiene más presencia en páginas de memes, cada vez vemos sufrir más a nuestros amigos, entrar a, a estos temas, no sabemos cómo burlarnos de ellos, si debemos burlarnos o si deberíamos estar entrando. Así que vamos al punto, ¿qué demonios es el blockchain? así como tú Lalo tú habías escuchado hablar del blockchain
1: sí o no he, he, he oído hablar del blockchain como una cosa casi satánica así sí. este <ríe> como tecnología fuera de este mundo que, que va a volver innecesarios los notarios y los tribunales así como una cosa de ese estilo ¿Qué
2: tan algo ahí de Lalo?
3: cierto Lalo <ríe> algo hay de cierto
1: pero este. pues muy superficialmente por eso tenemos acá a Diego que es el que le sabe chido esto
3: no, yo creo que es un tema que vale mucho la pena platicar, eh, sobre todo porque pues, o, ahorita en los medios y en Twitter está atascado de temas relacionados con, con blockchain y el famosísimo Dogecoin, el meme del perrito que Elon Musk se ha encar encargado de pompear con todo, pero sí creo que vale la pena eh, platicar. Y que eh, cayó
2: ¿no? durante Saturday Night Live.
3: Y que cayó durante Saturday Night Live y hace unos minutos antes de que empezara... Eh, eh, este podcast eh, anunciaba que anda viendo cómo eh, mejora Dogecoin para utilizarlo en los procesos dentro de Tesla, entonces a lo mejor ahorita está empezando a subir. Eh, eh, a aprovechemos el, el, el discurso legal, nada de lo que diga es una... Una asesoría financiera es una mera <risa> opinión.
2: Bueno, la gente de este programa ya debería saber que nada de lo que se dice en este podcast debería ser tomado en serio y considerarse como este, aplicable en la vida real.
1: Sí, o sea, si usted quiere hacer negocios en blockchain, eh, sí consulte un abogado, o sea, ¿no?
3: <risa> y un asesor financiero. Bueno, sí, no te exacto. creas porque tampoco le entienden, pero pero... Pero sí, mejor pongan... Pero pónganse para que no llegues
2: ceros más. pongan atención a esto. esto. Es. Explíquenos entonces.
3: Bueno, ¿qué es blockchain? Primero, cuando hablamos de blockchain hay que distinguir de Bitcoin y de blockchain como la tecnología. Todo nace con el famosísimo Bitcoin y un individuo o grupo de individuos que se hace llamar Satoshi Nakamoto, que su idea era proponer una especie de moneda descentralizada que permitiera transaccionar eh, fuera de eh, sin necesidad de tener un, una una persona en medio que nos ayude a, a tener confianza esa era la idea original y, y a partir de eso nace este tema de bitcoin pero qué es la tecnología que está detrás bueno pues es un modelo la manera más 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 sencilla que podremos explicarlos imagínense como una especie de de, de, de libro de contabilidad o un registro donde guardamos información de cualquier tipo y lo que te permite eso es que todos esos registros se mantienen ahí de manera inmutable eh, de manera descentralizada nadie lo puede modificar eso de que el contador o haya una persona que le diga oye sabes qué cámbiamele esta transacción que porque pues al SAT le queremos decir esto le queremos decir otro eso no se puede en, en blockchain una vez así que como pasa no, no algo no se puede
1: no se puede así como métele un poquito más deducible oye métele un poquito más deducible eso no se vale eso no se vale
3: o dile o, o, o como pasa con el contador de, oye dame un recibo de nómina que diga que, que, que gané más todo lo que todo lo que se registre en un blockchain queda registrado para toda la vida este, y ahí es donde entra una de las bondades interesantes y a veces de las concepciones equivocadas de blockchain, porque lo que es lo primero que se dice sirve para el lavado de dinero, sirve para que los transas hagan lo que quieran y, y pues no, la verdad es que es todo lo contrario, porque todo lo que haces ahí dejas un registro para toda la vida, de todo lo que sucede ahí queda guardado. El primer Bitcoin podemos rastrear todos y quiénes son todas las cuentas que han tenido ese Bitcoin, eso es algo que perfectamente podemos revisar, analizar. Y en la práctica eso ha ayudado a, 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 a los cuerpos policíacos y de inteligencia a, a cachar a los malos. El, hace año y medio eh, salió una nota muy importante de una de las redes de prostitución infantil más importantes. Pues la cacharon gracias a que usaron Bitcoin y, y pues pudieron restar las operaciones, construir toda la red de, de estos individuos y bueno, pues así los atraparon. Entonces,
0: Impresión.
3: La verdad es que sirve para muchas cosas, ¿no? El, el primero es esto, es un viéndolo de manera muy, muy simple, es un registro este, que se mantiene y se guarda y en ese libro pues, se pueden hacer muchísimas cosas. En el caso muy específico de Bitcoin, lo que hace la blockchain de Bitcoin es mantener un registro de quién tiene qué Bitcoins, ¿no? Eh, poniendo un ejemplo donde Lalo tiene 10 bitcoins, eh, Fer tiene 5 y yo no tengo ninguno. Hazme la
1: buena, eh, dónde paso ajá. por ellos? <ríe>
3: Exacto. Lo, lo que pasa en, en estas cadenas de bloques es que mantienen, digamos, una copia de cómo está la historia, ¿no? Entonces, vamos a decir, en el bloque 50 aparece que así está el estatus de las cosas, ¿no? Pero Lalo decide mandarme 5 bitcoins a mí y entonces en el siguiente, en el siguiente bloque se va a registrar que cada uno de nosotros tiene cinco bitcoins, ¿no? Y entonces, para la siguiente eh, bloque, yo no puedo inventar que tengo seis, yo no puedo inventar que tengo 10 yo no puedo importar, tengo cinco, y todo mundo, o todos los que protegen esta red, tienen una copia idéntica donde dice que Fer, Lalo y Diego tenemos cinco bitcoins, ¿no? Okay. Entonces, si eso nadie lo puede modificar. Y ese es donde entra el poder de la descentralización en este caso, porque... Si yo, Diego, digo, ah, ya tengo cinco, pero pues voy a intentar hacer una historia donde Diego tiene 15 y Lalo y Fer no tienen nada, pues todos los demás van a decir, pues este está tonto y él no sabe lo que está planteando, porque todos tenemos una versión diferente de la y historia no y mancha, simplemente me como, desechan.
2: No se puede validar, ¿no? Es como tu historia no coincide con las versiones que todos tenemos, bye.
3: Exactamente. Exactamente. Es como Entonces, jugar de esa... Circle
2: de Netflix, Lalo, donde estaban hablando entre todos. Así de... No coincide, la... No, no se juega, se ve, es una porquería, no la veas, por favor, no la veas. <risa> Lee yo... nada más artículos de eso y ya.
1: <risa> Tengo te una pregunta. Eh, eh, entendiendo que el, que el Bitcoin lo que te garantiza es la certeza de la información, este, y, y que esta secuencia se guarda de manera tal que no haya manera de, de, de hacer fraude o de, o de hackear o, o, o de meterle gol, por así decirlo, al, al sistema. Eh, entiendo, por, por, lo, por lo que he alcanzado a leer, que el Bitcoin funciona en, en términos de que cada persona tiene una parte de, de, de la cadena que te ayuda a confirmar. ¿No? Uh -huh. Y una de, la, de las críticas eh, importantes que se hacen sobre este sistema es que lo que, lo que luego hacen, eh, o lo, lo que luego permite que funcione el bit, o el blockchain es que cuando tú accedes a estas redes, cedes un poco de la memoria de tu computadora para que esto pueda seguirse procesando.
3: Es, es. Eh, eh, exacto, o, o algo hay de cierto en eso Desafortunadamente ya con la computadora no se puede pero, a, pero hay un punto importante ahí Es donde entra cuando se habla de minería, de Bitcoin y todo esto eh, eh, Es cuando entra este tema eh, Para que la red funcione eh, Tiene que haber lo que se le llaman validadores mineros Que son los que cuidan una copia de esta red ¿no? y, y vamos suponiendo que nosotros tres todos estamos trabajando para, para tener la, la, la siguiente versión del bloque que vale. Entonces, okay. para sumar un siguiente bloque, cada uno de nosotros a través de sistemas de cómputo, pues lo que va a hacer es va a intentar agarrar todas estas tra transacciones que, que, que se dan. Como el ejemplo que ponía hace rato donde Lalo me manda a mí 5 bitcoins, pues eso es una transacción dentro de muchas transacciones que se meten a la red. Y entonces lo que hacen estos mineros es agarrar x número de transacciones para intentar sumarlas a un bloque al siguiente bloque de la red inmensa de Bitcoin esa es la primera actividad que hacen pero para ganar ese derecho a sumar ese bloque eh, la computadora tiene que resolver un problema matemático mega complejo que se va haciendo más complejo mientras la red es más grande y ahí es donde entra toda esta crisis que van a ver en las noticias y demás y que provocó la caída de eh, o parte de la caída de del día de hoy de, de los mercados cripto con el tweet de Elon Musk de la electricidad, porque para resolver estos problemas matemáticos ahorita que el mercado es gigantesco, pues la con, eh, se consume una cantidad muy importante de energía para lograr ganarte el derecho a meter ese Bitcoin. Para que tu computadora logre resolver ese problema complejísimo, pues se requiere electricidad. Cuando okay. menos en estos modelos de blockchain.
1: Y entonces es donde a mí me surge esta duda. ¿Cómo se puede estar hablando de, de que estos sistemas te pueden llevar a sustituir, por ejemplo, la fe pública que te podría dar un notario? Porque ya no necesitas del notario para dar certeza sobre las transacciones, hablando, por ejemplo, de comercio. Este ¿Y hasta qué punto va a ser sostenible? O sea, es decir, ¿qué tan, ¿qué tan verdadero es o podría ser llegar a una realidad en la que esto se cumpla? Porque a mí entonces me suena a que todas estas historias paranoides, pues son eso, ¿no? O sea, realmente difícil, se escucha como difícil que, que esta realidad llegue sabiendo que, que, que los recursos que se necesitan para que una red pueda tener estos alcances de los que se está hablando, pues realmente se concreten.
3: Sí, de, definitivamente y ahí me iría un, un, un paso atrás a, a, la, a la segunda bondad, vamos a decir, de, de la tecnología, es que lo que te permite todo este tema de blockchain es quitar al intermediario y ahí metes a notarios y Sí, sí, y sí. metes al Banco Central y vendes a cualquier industria, que son casi todas, donde hay alguien en medio este, eh, procurando que las cosas funcionan y haciéndola de árbitro, pues la eh, blockchain lo que te dice es, no lo necesitamos, lo Ajá. hacemos una red eh, completa que, que lo permite manejar. Sí, pero y pues el mi, segundo mi punto... Ma... Perdón. Da, 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 dale. dale.
1: <risa> no, es que yo te iba a decir una burrada que me imagino ya eh, el, el mundo andando en blockchains y, y diciendo, no, es que fíjate que no podemos cerrar la transacción porque alguien en Japón se quedó sin luz, mano. Espérate. <risa> <risa> no, te lo pueden, no te lo pueden verificar. Pero entiendo, entiendo, entiendo el punto, este... Y entonces, ¿qué ibas a decir? Perdón.
3: Y, no, y, y, y el punto es que precisamente ante este problema, eh, eh, que además es un proceso lento, porque no te creas que es instantáneo en estos modelos 1.0 de blockchain, pues eh, típicamente eh, el tiempo que te tardaba una operación en, o un siguiente bloque en confirmarse, pues son 10 minutos que hoy en muchas ocasiones cuando se satura la red a veces son horas en lo que se tarda en confirmar una una, una transacción este y entonces eso para operaciones normales para dinero que era esta visión inicial pues no no funcionaba uh -huh. porque imagínate que tú vas a la cafetería y, y quieres comprar un café y te dice el cajero, pues nos tenemos que esperar unos 15 minutos de aquí a que pasa la transacción y pues no, no funciona ¿no? Este, en la práctica. Entonces eso, ese tipo de problemas, lo que ha provocado es que empiecen a proliferar soluciones diferentes tecnológicas o aplicaciones distintas de, de blockchain, donde ya no se necesitan mineros, sino se resuelve a través de otros modelos de, de tomas de decisiones. Este y que funcionan de manera diferente porque uno de los problemas típicos este, que es este dilema que plantean es que eh, las blockchains, sobre todo las tradicionales no pueden cumplir con todas ¿no? seguridad, son, es como un triangulito donde tienes la seguridad la escalabilidad y rapidez y lo que dicen es no puedes las tres, tienes que sacrificar una en algún momento este, y esa es la carrera de las Universo de, de blockchains que están surgiendo como Cardano, Ethereum, Phantom, este, y N cantidad de, de blockchains que están surgiendo en el camino, pues los que están buscando es soluciones para, uno, evitar esta parte de consumo de electricidad, dos, para hacerlo mucho más eficiente y mucho más rápido. Visa, por ejemplo, para tra recibir transacciones, pues procesa 5000 transacciones por segundo. Mientras que muchas de estas redes, pues simplemente pueden cientos de transacciones. Entonces, para escalar esto a un nivel que se pueda utilizar por todo el mundo, pues Bitcoin no lo puede hacer. Y por eso Bitcoin ha migrado, incluso toda la, la retórica de, de Bitcoin, más bien hacia el oro 2.0 o el oro digital. Porque realmente más, te sirve más como una reserva de valor que, que como dinero, como originalmente se pensó, por todas estas broncas que.
2: Sí, como que para la transacción diaria no, pero esa idea, tengo un fondo de retiro, gracias.
3: Exacto, exacto. Y ahorita que el mundo está en crisis, porque a todos los países se les ha dado eh, 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 les ha ganado la tentación de agarrar su impresora de billetitos y sacarlos al mercado, bueno, pues el.
1: mundo También el, el se puede
2: así rolling the money wey. Nos, nos equivocamos ¿no? de
3: profesión mi querido Alado oh, yeah. entonces ¿para qué pagar impuestos? pues mejor que se pongan en primer dinero
1: hablando de impuestos eh, Diego eh, entiendo que el, el gobierno ya le metió su cuchara al, al bitcoin al, y al blockchain ¿no? pero este, lo grabó o qué fue lo que, o sea, le, le, le puso impuestos ¿O, o qué es lo que está este el, el gobierno. ¿Cómo quiere arruinarlo? Regulando? ¿Cómo Ajá. quiere meterse su
2: colmillo? ¿Cómo, ¿Cómo quiere lo succionar? quieren
3: arruinar? No, bueno, pues ya, ya saben cómo está el dicho de que de, 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 de la muerte y los impuestos no te vas a salvar jamás y, y, y Bitcoin no es la excepción. Este Y es una hay dos grandes temas para los países donde se están preocupando, no necesariamente el caso de México. Uno es regular el tema de los impuestos y otro el tema de prevención del lavado de dinero. En México no existe una regulación específica eh, para temas de criptomonedas. Y entonces ahí a los contadores se tienen que hacer circo maroma y teatro para interpretar Conforme a nuestras leyes existentes, muchos de los modelos de generación de dinero que existen hoy en blockchain, porque, por ejemplo, eh, hay algo que se le llama airdrops en en, en en criptomonedas, donde si tú tienes una cuentita en una blockchain, pues un día te despiertas y te cayó dinero digital gratuito ah, y resulta maravilla. que te cayó mucha lana. Y bueno, pues eso, desde el punto de vista de ganar lana, pues está padrísimo, pero pues a la hora de que pues te vas a tener que sacarlo al mundo normal a, a quererlo utilizar, pues el SAT va a levantar la mano y te va a decir, oye, ¿qué onda? Págame.
1: Oye, imagínate explicándole, tu contadora explicándole al SAT, es la moneda del perrito, o
3: sea. Exacto.
2: <risa> Así de no, ya capital? en serio, los del SAT ya, ya en serio, señora, sí, por
3: favor. ¿Cuál, ¿Cuál es tu patrimonio? Tengo Dodge, Akita y Shiba Inu, que son los meme coins. Y Pupcoin, que es otro también. Que, que Quiero es... un
2: Pupcoin, tengo una moneda, Lalo.
3: <risa> no es Pupcoin.
2: No es pug? ¿Cómo
3: Pup. ¿Cómo era?
1: era? Pup. ¿Pup? Ah, de cachorrito,
2: como de cachorro. No, de popó. Ah, de <risa> popó. No, no tengo una moneda. <risa>
3: Y bueno, dentro de ese universo existen mil temas desde el punto de impuestos que son muy complicados. Este, desde el tema de los NFTs, que habrá que darnos un espacio en otra ocasión de platicar de ellos, de, de cómo vale eso y, y realmente qué tienes, porque tienes muchos tienes que venir creen para que...
2: varios temas, Diego, todo lo que no, tenga que con derecho. ¿Tú tienes un podcast? ¿Cómo, ¿Cómo los encontramos aquí también en Spotify, SoundCloud, Google, todas las plataformas?
3: Nos pueden encontrar como Ramos Ripoli Schuster. Este, ahí nos van a encontrar o en cualquiera de nuestras redes. Ahí publicamos constantemente información.
2: Es un buen podcast. Te explican cuestiones legales todo el tiempo de una forma sencilla. Entonces acudan ahí a checar. Ángel, ¿estás feliz de tus 20 minutos?
3: Estoy estoy impresionado porque no recuerdo la última vez que lo logramos con 20 minutos, Fernanda. Te estás controlando.
2: Eh, y la disciplina la puso... No, yo no estoy... Sí, fui, muy
3: bien, el Diego. Invitado.
2: El invitado dijo 20, cierre. Muchas gracias. Diego. ¿sí que... No, 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 es que estaba cerrando, tú diste un cierre muy orgánico.
3: De, de, Ay, te vamos Mary, a invitar pal. más seguido, Diego Ramos. Esto Ay, es inaudito.
2: Es inaudito. Ven, por primera vez el equipo de Sin Comentarios cumple sus promesas. Episodios de 20 minutos en lo que barren la casa.
1: Sí, pues, o sea, es como, ajá, es como para aprender sobre el, el Dogecoin mientras, mientras lavan los trastes.
2: Voy a explicar cuando Mientras finges que vas a hacer ejercicio y pasas un tiempo tirado en tu matres así, intentando hacer como 10 abdominales y dices ves al universo y dices, fue suficiente, ya me voy a bañar. Son esos 20 minutos precisos. Aprendieron de Dogecoin, la diferencia entre Bitcoin, Blockchain y conocieron a Diego. Yo,
1: yo quisiera, yo quisiera este, que, que Diego nos regalara cinco minutos más. ¿Qué lo sabes? Yo también. Ok.
2: No, ¿Tienes, que ¿Tienes chance, no Diego? Tranquilo.
3: Sí, claro. Feliz okay. de platicar con
1: este, la, ustedes, yo, yo tengo una pregunta entonces sabiendo sabiendo el, el, la importancia que, que puede llegar a tener el blockchain y una vez solucionadas las, las eh, dificultades de energía por llamarlos de alguna manera cuáles son las ya fuera de broma las verdaderas aplicaciones que podría tener blockchain en transacciones de la, de la vida cotidiana que sabemos que posiblemente tarden en legislarse este 15 o 20 años porque ese es, ese es como el lag que tenemos en en legislación este en temas de legislación eh, ah bueno cuando se trata de dinero es más repetido el tema pero hablando de hablando de eso eh, como como cuáles son las aplicaciones que podría tener el blockchain en en, en, en la vida del mortal por así decirlo
3: antes, antes, déjame hacerte una aclaración, Lalo, porque no no quiero que se quede el bad publicity del tema de la electricidad. No es tan grave. Eh, okay, okay, se, con, se consume más electricidad de las luces de los arbolitos de Navidad en en Estados Unidos que lo que se consume en una red que realmente transmite valor y generan cosas. Ah, y muchos de estos sí proyectos es una... sí buscan ah. ahorrar dinero a través de energía. Pero dime, renovables y demás.
1: ¿Entonces ¿el blockchain trae con alegría con a los
2: niños? Así como la Navidad y los asesinos. Trae pleitos a medio a mediados de octubre. porque no has quitado el arbolito de Navidad ¿Por qué
1: no del año pasado? No, y qué bueno que lo aclaras, Diego, porque yo al principio sí decía que era eh, una teoría conspiranoide, ¿no? Que era como la crítica. Y supongo que ya con estos datos duros de, de, de cómo, cómo no es tan grave el tema de la energía, este podemos tener un, una aproximación. Más, más puntual. Ay, güey, de... es
2: que es gente sacando TikToks. Es como este también. A ver, seamos honestos. Es como esto de, ay, tu mail. Si guardas tu spam, ¿sabías que no estás siendo ecologista y estás desperdiciando no sé cuánta energía? Porque cómo se almacena tu mail y bla, bla, bla? Y es como, fuck it, sí, sí.
3: ¡Sí! Quiero guardar
2: mi, mi primer correo. O sea... Y sí, qué ¿sabes? exacto. ¿O sabes sea, sí si
1: quiero, si quiero guardar publicidad de Yahoo de, de 1999. Sí, sí quiero. Claro. ¿Cuál es el problema? No importa?
2: Ajá. Quiero guardar el correo de bienvenida a MySpace. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu asunto?
3: Definitivamente. Uno
2: tiene pocas alegrías en la vida para que se las vengan a quitar todas.
3: Dale. Pero bueno, respondiéndote la, la, la segunda pregunta que es más importante, ¿para qué sirve el blockchain? Para una cantidad interesantísimas de cosas, porque después de Bitcoin nació otra, bueno, nacieron otras, pero la principal es una que se llama Ethereum, que lo que propuso es hacer una especie de supercomputadora donde no nada más registras transacciones, sino puedes construir aplicaciones de diferente tipo en, en, en estas blockchains, ¿no? Y de ahí han surgido una cantidad. Entonces, dentro de las aplicaciones encontramos, pues, las que te ayudan eh, ahora a comprar acciones de Tesla, por ejemplo, a, a invertir, eh, a recibir préstamos, este, a transferir dinero. Hay los que están haciendo modelos, es más, puedes construir un, un contrato inteligente donde programes la sucesión de tu familia a través de blockchain, right. este se están utilizando o para sea, cadenas heredar, de suministro.
1: heredar vía blockchain.
3: Heredar vía blockchain, lo podrías, lo podrías programar.
2: Güey, ¿cuántas este... familias no podrían cenar tranquilas en Navidad gracias a esa tecnología? Ajá,
1: así como a mí, muchachos, está programado. A mí ese terreno, ya saben para quién es, no me estén dando lata.
2: Un futuro de primos y hermanos que se hablen.
3: En, 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 en términos de, de, de lo que ustedes hacen y hacen bastante bien de este tema de difor, difusión de, de información, pues, ¿qué pasa con todas estas luego, eh, censuras y demás que existen en la red? Pues, algunas de las cosas que se están haciendo es soluciones para, pues, mantener redes sociales completamente transparentes y libres. Este, modelos de almacenamiento de información donde, pues, hoy tu información está guardada en lugares muy centralizados que compañías controlan tu información. Entonces, hay proyectos donde, pues, se almacena la información en micro pedazos alrededor de toda una red de tal manera que alguien como Julian Assange o todos esos individuos rebeldes este, que de repente difunden información que a cierto tipo de personas no le gustan, pues blockchain te permite guardarla para que no te la borren y no la desaparezcan. Entonces tiene mil aplicaciones interesantes, los NFTs que habrá que platicar en algún futuro y, eh, y
2: muchas otras que vienen surgiendo de Medio Oriente, creo que fue en Medio Oriente, leí que las mujeres donde todavía no tienen mucha autonomía de su economía, empresas que estaban empezando a contratar a morras, sobre todo de tecnología, call center o cosas así, les pagaban a través de blockchain para que este dinero no entrara a los hombres de la casa y ellas pudieran tener cierto control ah, y abierta a ciertos... Entonces les daba esta autonomía a través de blockchain.
3: Sin duda. Y luego, en el caso de todas estas plataformas de de, 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 de tipo OnlyFans y, y, y pues Oye, donde ¿de hay de contenido pagado exquisito? de contenido erótico este <risa> también <que se risa> para, pasa eso. para adultos hay problemas reales donde por ejemplo ellas que utilizan de repente Paypal o algunos modelos por invenciones de estas compañías de términos y condiciones ellas ganaron su dinero y luego les bloquean las cuentas y no se los entregan entonces, ah, blockchain genial. te resuelve estos modelos para, para que no te congelen las cuentas porque se les da la gana, eh, eh, porque un día se levantó PayPal diciendo tú no me caes bien y no te voy a dejar... Eh, no te voy a entregar el dinero Ajá, que, te, que pues te, te costó voy a tardar, mucho trabajo te voy a eh, convencer a, tus, a, 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 a tu gente a que te diera las propinas y demás. pues te lo, eh, Estos son soluciones bien interesantes.
2: Ahora, esta tecnología también podría traer muchos beneficios, por ejemplo, a los inmuebles aquí en México, que casi no nos la conocemos, que llega el narco, te levanta y te saca de tu casa, ¿no? O sea, la parte de las propiedades, tenerlas así registradas también podría llegar a ser muy útil o no aplica.
3: Sí, hay, hay propuestas que ya han funcionado en otros países. En México hay quienes lo están intentando hacer. que Es este tema de tokenizar cosas, que no es otra cosa que subir a blockchain bienes reales, entre ellos las, las propiedades. Y, y, y todavía hay problemas prácticos a resolver porque sigues teniendo de alguna manera eh, al, algún ancla al mundo real vamos sí, a decir.
1: Sí, sí sí o sí avisarle al registro público eh, y cosas, cos, cositas como... Que tienes estilo, muchas
3: ¿no? ¿no? legales, cosas uh -huh. legales, pero a final de cuentas sí te sirve para mantener un registro de quién lleva qué, te podría llevar... Estos problemas de los registros públicos de la propiedad y estos escandalazos de repente de que pues una propiedad tiene cinco dueños porque tiene cinco escrituras diferentes, bueno, pues una blockchain te podría Exacto. ayudar a resolver este tema. Y una de las aplicaciones increíbles que tiene que ver con los gamers este, y relacionado con NFTs, no sé si vieron la película esta, o leyeron el libro de Ready Player One,
1: sí. Sí, vi la película. pues
3: eh, blockchain haría realidad esta posibilidad y hay proyectos como el de Decentraland, que está increíble donde pues es un mundo virtual, donde tú compras tu parcela virtual y hoy tienes este galerías y tienes una serie de cosas padrísimas.
1: a sembrar este, mis elotes virtuales.
3: Ya tus elotes vi. virtuales de, de, <ríe> de qué fan, qué nada.
2: Ahí sí vas a poder ser el presidente municipal porque ya no te tocó de futuro ni de la wiki, wey. Es correcto. De la villa maicera. Muchísimas Oye, gracias por pues, venir, pues, Diego. Muchas gracias, Diego. Luego te digo que vas a tener que volver para explicar lo de los NFTs, este, para explicar del calendario que haremos del Lalo, inspirado en el de Gloria Trevi, que también sí. nada más era un asset digital. Entonces tendrá que venir Diego a explicarnos esto. ¿Qué te parece, Lalo?
1: Estoy... Mira, me acabo de enterar del calendario. <risa> Pero llégame el precio, Fernanda. Ya, llégame el precio. ¿Qué precio es? Lo así ya...
2: Diego, muchas ¿Cuántos gracias. Dodge. ¿Cuántos <risa> Dodge
3: quieres, Lalo?
1: Sí, sí, sí uno, una cantidad importante.
2: Por, así, por favor, aquí nada más puro Bitcoin. Este, <risa> <risa> puro oro. Muchas gracias, este, Diego. Yo soy, bueno, aquí estoy con Lalo Flores. Ángel, el chico de los hilos, las plantas, o mejor dicho, Ángel González está detrás de los micrófonos. Yo soy Fernanda Dudet. Esto fue Sin Comentarios. Y recuerden que tenemos un Patreon si quieren apoyar el proyecto el link asumo que está todavía en la bio de todas nuestras redes sociales, chao